0: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau, c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau. Cube, Cube Radio.
1: Alors, nous parlons maintenant avec Joseph Facal, chroniqueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec, qui a écrit un texte, ma foi, super intéressant sur la Chine. Salut Joseph
0: Bonjour Richard, comment vas-tu Merci pour les bons
1: mots. <rire> de rien, mais écoute, j'espère, j'espère Joseph, que tu ne feras pas de lien entre la libération des deux Michael et la libération de Mme Wanzhou, parce que selon les autorités chinoises, hein, les deux Michael ont été libérés pour des raisons de santé, et selon euh, la Maison-Blanche, il n'y a aucun lien entre les deux événements.
0: Écoute Richard, je ne me rappelle pas quel personnage historique a déjà dit plus c'est gros, plus ça marche. Plus un mensonge est absurde, plus il se trouvera des imbéciles pour avaler ça. Alors, je crois qu'on est là devant, devant un beau gars. Ben non, ben non, comprends-tu, c'est un hasard, cette affaire-là. Deux pauvres gars qui n'avaient strictement rien à faire avec le litige initial, mais qui ont tout simplement servi de monnaie d'échange. En fait, ce que le gouvernement euh, chinois euh, nous, nous dit, c'est nous ne tolérerons rien, rien, rien qui contreviendra à nos intérêts ou à nos désirs. Et pour être sûr, sûr qu'on reçoit bien le message, je suis convaincu qu'ils ont fait exprès de s'en prendre à deux innocents pour que nous-mêmes on comprenne que ce n'est pas parce que tu n'as rien à te touché que tu es à l'abri.
1: Mais là, qu'est-ce que ça veut dire pour les ressortissants étrangers qui travaillent, en, entre autres, en, en, la, en Chine? Est-ce que ce sont tous des monnaies d'échange potentielles? Est-ce que ce sont tous des, des otages potentiels?
0: Écoute, vaste question, Richard, à laquelle je n'ai pas de réponse, mais je sais que ces gens-là doivent maintenant être extrêmement inquiets. Ces gens-là doivent raser les murs encore plus qu'avant et pour... Oh, ils ont vraiment dû être rassurés, n'est-ce pas, par notre astronaute en chef, Marc Garneau, qui leur dit « Dorénavant, nous aurons les yeux grands ouverts. Ben » oui. En effet, peut-être qu'il était temps que la sieste se termine et qu'on regarde la vraie nature de, de ce régime.
1: Écoute, les autorités ne cessent de nous dire qu'il faut jamais jamais, jamais négocier avec des preneurs d'otages et jamais leur donner ce qu'ils veulent. Or, écoute, tous les jours, on le voit, des entreprises qui ont été piratées, qui payent, euh, des otages qui reviennent en France euh, et on sait qu'il y a eu des tractations euh, dans les coulisses. cest dire les gouvernements ne font que négocier avec des, des preneurs d'otages.
0: Charles, moi, je dis toujours euh, à mes étudiants, euh, il faut évidemment utiliser les déclarations publiques. Il ne faut jamais les prendre pour argent comptant. Il faut être capable de lire entre les lignes. Tu soulèves un bon cas. Effectivement, euh, le, le, le premier commandement, en théorie, c'est on ne négocie jamais avec des preneurs d'otage. Oui. Ouais. Bon, ça, c'est la théorie. Ça, c'est comme il dit commandement. Il y a la réalité et il y, a, il, y a, il y a la théorie et il y a la réalité. La réalité, comme tu viens de dire, c'est que quand ils estiment ne plus avoir le choix, finissent par négocier. Et bien entendu, les, 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 les voyous, euh, qu'ils s'abritent ou non derrière un drapeau national, l'ont parfaitement compris. Tu sais, même Israël, qui est supposé être le pays le plus tough, qui revient le moment de défense des intérêts, le pays le plus réaliste <rire> par la force des choses, même, eux historiquement, ont déjà négocié avec des preneurs d'otages. Et puis bien entendu, mets-toi aussi à la place de ces deux pauvres hommes emprisonnés oui. en Chine, mais toi, à la place de leur famille, s'ils se faisaient dire par un représentant du gouvernement canadien, au nom de l'intérêt national, on ne négociera pas. Tu sais, si mon fils ou ta fille était retenu en Chine, tu ne demanderais que ça. S'il vous plaît, négociez, donnez-leur ce qu'ils veulent, moi je veux avoir mes enfants. Et ça c'est un réflexe parfaitement humain, que la partie d'en face a compris. Là, Mais... évidemment, la question qui devient complexe, et je prétends pas avoir la réponse, c'est maintenant que qu'on est supposé, dorénavant, avoir les yeux grands ouverts, ben, on a des décisions majeures comme société à prendre.
1: Mais écoute, là, entre autres, une décision, est-ce qu'on va bannir la Chine du fameux chantier de la 5G qui va s'ouvrir bientôt euh, au Canada? Et on peut se poser la question, euh, Joseph, sans tomber là, dans la conspiration et le complotisme, est-ce que ça faisait pas partie du deal? C'est-à-dire, on vous renvoie les deux Michael, mais vous ne nous barrez pas euh, le chemin euh, pour la 5G au Canada?
0: C'est possible. Ah, j'ai toujours eu le, le, le point suivant euh, à propos des complots, des choses. tout n'est pas un complot, tout ne s'explique pas par un complot, mais c'est vrai qu'il y a aussi des complots. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, évidemment, moi, ce qui me frappe, c'est que nous n'avons jamais eu de véritable stratégie à long terme face à la Chine. Est-ce que c'est un ennemi? Est-ce que c'est un adversaire? un rival? Est-ce que c'est un allié? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est un partenaire strictement commercial? as -tu déjà entendu une réponse claire, franche et solide de Justin nous là-dessus? Non. non. À partir de là, évidemment, le Canada, étant une, une, une petite puissance très, très moyenne, est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se joint à une alliance, à un front commun de pays un peu plus costaud que nous, qui essaieraient de contrer euh, la Chine? Euh, et puis aussi, Il est vraiment trop tard et qu'il faut vivre avec. Mmh. Mais de l'autre côté, j'étais extrêmement intéressé par le papier l'autre jour de mon collègue lui passé qui disait ah, « En regardant les chiffres, je pense qu'au plan commercial, on pourrait se passer de la Chine. Où est la vérité? Je ne sais pas. » Et puis, si on faisait moins affaire avec la Chine, ben, ça ça de dire, importe, par exemple, sur les prix. Est-ce que le, 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 le commun des mortels accepte de payer quelques sous de plus pour, par exemple, encourager l'achat local et réduire notre dépendance vis-à-vis -vis de la Chine, toi et moi, Richard, probablement, oui, parce que nous, mmh. on a les moyens. Mmh. C'est pas le tout le monde. Tu vois? Et, puis, et puis, tous ces produits en provenance de la Chine, on les remplacerait par quoi? Tu sais, on n'a même pas été foutus. Fabriquer des masques chez nous. Oui. Un, un petit carré dessus tra traversé par l'élastique. On n'était même pas capable de fabriquer ça chez nous et on se battait contre d'autres pays notamment l'armement des aéroports. Alors à partir de là, on a des sérieuses questions à poser et c'est pas juste le gouvernement, c'est chacun d'entre nous quand on voit « du in China.
1: Tout à fait. Et, et écoute, je reviens là sur la, la vision qu'on a de la Chine ici au Canada. Euh, on a souvent, avec raison, euh, critiqué Donald Trump en disant qu'il était fasciné par les, les pouvoirs autoritaires. Hein. Il, il était fasciné par Poutine, il était fasciné par la Corée du Nord. Mais les Trudeau... là. Se sont montrés au fil du temps assez assez complaisants envers certains régimes dictatoriaux, hein, que ce soit euh, que ce soit Fidel Castro, qui était un ami personnel de, de Pierre Elliott Trudeau, euh, que ce soit la Chine aussi, les trois Trudeau, c'est-à-dire euh, le père euh, Pierre Elliott, le fils Justin et son frère Alexandre, assez complaisants envers la Chine aussi. Tout
0: à fait. Je crois qu'il y a là une combinaison de je crois que cette espèce de, cette espèce de complaisance euh, envers les régimes autoritaires est assez symptomatique d'une certaine gauche caviar-bobo qui brille évidemment dans les salons outre-mondois et qui, quand elle va dans une dictature, n'en voit que les bons côtés parce qu'elle est évidemment reçue en VIP. Euh, effectivement, et toujours un coup de ça. Il y a aussi, bien entendu, et ça c'est une constante de la politique canadienne, comment marquer un certain degré d'indépendance vis-à-vis de l'oncle Sam sans se le mettre totalement à dos? Alors évidemment, comme on n'a pas les moyens de montrer nos muscles euh, euh, aux États-Unis à qui on envoie le gros de notre production, ben, on fait notre symbolique. Alors évidemment, on fait les pieds de nez aux États-Unis en montrant notre indépendance, en allant, par exemple, euh, visiter euh, Cuba. Et, et, et au fond, si tu veux, les rares rares, rare, rare gestes de véritable autonomie face aux États-Unis. Il n'y en a pas eu beaucoup. Je me rappelle, par exemple, de gens chrétiens qui, il faut reconnaître ça, avait dit aux États-Unis, nous, en Irak, on n'ira pas avec vous. Mais hormis cela, nice, globalement, qu'est-ce que tu veux? On, on, on fait des petits gestes qui ne portent pas à conséquence pour ne pas refroidir relations avec les Américains, et l'une des manifestations de ça, c'est euh, aller en Chine, euh, aller à euh, mm. plus évidemment. Et, mais, mais en même temps, ça envoie un message terriblement ambigu, car si tu fais des affaires avec quelqu'un, si tu le si être tu, avec tous les égards, et bien ensuite, tu as un problème de crédibilité, quand tu dis, oups, Savez-vous, on a changé. Finalement, c'est les méchants. Dorénavant, on fera attention Allô, t'es et pendant toutes ces années. Ben oui. puis là, évidemment, on va devoir faire un virage et ce virage ne fera pas du bien à la crédibilité de tous ceux qui ont chanté les louanges et l'amitié sinon canadienne la et puis les décennies.
1: Et tu me fais rire ce matin parce que tu dis il faut vraiment s'intéresser à ce qui se passe en Chine. Malheureusement, on se fiche complètement des rubriques sur l'actualité internationale où se trouvent les informations sur la Chine. On ne lit que les messages dans leurs biscuits. <rire>
0: <rire> on, 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 ne lit, on ne lit que les messages dans leur discuté. On se soucie évidemment de, de Marie-Pierre Morin euh, mordu. Non, plutôt qu'il mort euh, s'assionne l'air. On se demande si Carrie Price aura une bonne saison ou pas. Là, évidemment, il faut absolument que Jenny reste d'occupation double parce qu'on nous annonce que c'est elle qui va driver le show d'arrêt On est tous là-dedans. Et bien entendu, les camps de rééducation pour ces pauvres Ouïghours, on s'en fout totalement. Euh, la démocratie à Hong Kong, on s'en fout totalement. Les démonstrations des forces militaires de la Chine devant Taïwan, on s'en fout totalement. C'est loin, ça n'a pas d'importance. En autant... En autant
1: que chez Walmart, on peut sourire 4 sous avec du in China. On est content. <rire> Tout à fait. Écoute, même nos, même nos, nos, les, les trucs pour touristes euh, euh, sont faits made in China. Euh, et, et, écoute, la Chine, que ce qui était peurant avec la Chine, c'est qu'ils ont inventé une troisième voie. Avant, il y avait le communisme qui était très autoritaire, mais très pauvre. Il y avait les capitalistes, les bon, les démocraties qui étaient fragiles, mais qui étaient quand même très riches. Eux ont arrivé à amalgamer les deux, c'est-à-dire qu'ils ont un régime autoritaire, communiste, mais avec une économie capitaliste ultra-riche. C'est ah un, Richard, un, un Richard, golem.
0: Richard, une chance, une chance qu'on ait à la radio euh, et pas à la télévision. Parce qu'à la télévision, je serais en train de roupir. Je t'explique. <rire> Il y a une trentaine d'années, quand j'étais encore un jeune étudiant en sciences politiques, le consensus de nos plus brillants esprits était, à partir du moment où la Chine s'ouvrirait à l'économie de marché. Cela entraînerait forcément une demande de l'emploi de la population chinoise pour de la liberté d'expression, des médias libres, des syndicats autonomes, un état de droit véritablement autonome du, du, du pouvoir politique. Autrement dit, la théorie dominante à l'époque, c'est que le libéralisme économique entraîne forcément le libéralisme politique. Oui. Non. Non. Comme tu viens de le dire, la Chine a inventé, elle a réussi la quadrature du cercle. Oui. C'est-à-dire, allez, Chinois, enrichissez-vous, mais ne vous avisez surtout pas de demander une démocratie à l'occidental. Et d'une certaine façon, Richard, le sentiment que j'ai, c'est que le régime chinois a très habilement proposé un deal à ses citoyens. Il leur a dit, vous pouvez vous enrichir, vous pourrez avoir des Mercedes, vous pourrez jouer les capitalistes tant que vous voulez de l'ensemble, vous ne mettait pas en cause le monopole du Parti communiste. Et la vérité est que tu as des centaines de millions de Chinois qui sont parfaitement euh, satisfaits de cela. Et ça, Richard, sans Richard, ça nous renvoie à une question philosophique fondamentale qui est, c'est-tu si vrai que ça que dans le fond chaque être humain, y a une inspiration à la liberté? Pas <rire> <Non> nécessairement. <rire> Peut-être que les gens préfèrent la sécurité à la liberté. Okay.
1: vraiment libre, ça demande du courage. Écoute, écoute, euh, Joseph, rapidement, là, je ne sais pas si tu regardais Game of Thrones, la série, mais à un moment donné, il y a un des personnages qui s'en va dans des villages et qu'elle libère les esclaves, ok? Elle libère les esclaves du village. Elle est très contente parce que, bon, et là, les esclaves s'en vont et ils reviennent quelques semaines après en disant, ben, on aimait mieux ça être esclave finalement. Est-ce que vous pouvez euh, nous redonner à nos maîtres?
0: Ben oui. Être autonome, être c'est compliqué. Avoir quelqu'un qui prend toutes les décisions pour toi, mais finalement, c'est confortable. Et ça, et ça c'est une question profondément troublante. Tu vois, euh, nous, rappelle-toi, rappelle il y a une trentaine d'années, quand le mur de Berlin et l'Empire soviétique se sont effondrés, nous pensions que notre mode de vie allait s'imposer à travers la planète. Qui serait assez bête pour ne pas vouloir vivre comme nous? Eh bien, pas du tout. On voit que les régimes autoritaires, la Chine, la Russie, la Turquie, à peu près tous les pays du Moyen-Orient, sauf Israël, ces pays-là ne sont pas du tout, du tout, du tout en voie de vaciller. Et finalement, tu te rends compte que la démocratie, en plus, évidemment, on a vu des catastrophes que c'est quand on essaie de l'exporter et de l'imposer à des pays qui n'ont aucune tradition pour la recevoir, eh bien, on voit que finalement, nous, euh, c'est que nous n'aurons été qu'une parenthèse dans l'histoire, d'autant évidemment que démographiquement, l'Occident et les valeurs dont il est porteur sont évidemment à, 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 à rétrécissement. Alors, ça décide peut-être des décennies tant drôles du tout. Je <rire> suis
1: Écoute, une sacrée question philosophique parce que tu remets en question tout l'héritage, des lumières avec ça. Là. Je, 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 conseille, je conseille aux gens de lire ton texte « La Chine et nous, un examen de conscience ». Et pendant qu'on se parle, il y a Jordan, un auditeur, qui m'écrit et qu'il tient à, à, à que je te fasse part de son message. Il dit « Je tiens, Monsieur Facal, pour l'un des chroniqueurs les plus perspicaces à travers le Québec. Il ne rate jamais sa cible. Il dit qu'il y a des amis en France et en Israël qui te lisent religieusement, Joseph. <rire> »– Merci
0: beaucoup. Merci – Beaucoup,
1: beaucoup. <rire> – Salut, bye, bonne journée.